0: estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos. Dios en su infinita sabiduría cierra constantemente cosas con ciclos. Y cuando nosotros sabemos cerrar los ciclos, eh, podemos estar listos para el siguiente. Entonces, por eso Dios nos da 24 horas. ¿Cómo cerramos esas 24 horas de cada día y somos capaces de evaluar y mirar cómo terminamos un día? Estamos creciendo y siendo mejores. Nos da semanas. Yo aprendí hace mucho tiempo atrás que uno debe evaluar sus semanas para saber qué hizo durante siete días, cómo aprovechó su tiempo, qué cosas tiene que mejorar para la siguiente semana. Dios nos da años. Y cada cierre de año de llevarnos a nosotros a una reflexión, a una evaluación que nos permita a nosotros cómo termina un año. Para luego encarar el siguiente desafiándonos a que mi año no puede ser lo mismo que fue este. Tiene que ser mejor. ¿Tiene que ser qué? Mejor. Tiene que ser mejor. Y eso requiere ciertas cosas. que es lo que yo quiero hoy hablar? Hablar justamente qué tenemos que hacer para que este 2022 lo podamos cerrar Diciendo, hemos logrado cosas mejores ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ok, quiero contarles que eh, como, como orábamos ahora Dios desde antes de la fundación del mundo Estableció para nosotros un propósito Y nos vamos dando cuenta que tenemos un propósito En la medida en que vamos encontrando Como ciertas habilidades que Dios nos da Y yo recuerdo en mi caso personal yo era una persona muy joven, tendría 13, 14 años Y a mí me sorprendía que personas mucho más grandes, 18, 20 años Buscaban hablar conmigo para contarme sus problemas Y yo en ese tiempo no tenía mucho que enseñar Pero escuchaba y la gente le encantaba Y yo veía, y, y yo veía que entre mis amigos y personas más grandes decían Hable con César, es muy chévere hablar con él y me fui dando cuenta que yo tenía una habilidad para aconsejar personas y para guiar personas. Y quiero decirles que en todos esos años que llevo yo escuchando la problemática de las personas, y más como pastor, de los cuales ya llevamos con mi esposa 32 años siendo pastores. La honra sea para el Señor, le damos la gloria al Señor por eso. ¿Qué he visto yo? Cantidad de personas año tras año desfilando para tener un tiempo con nosotros de conversación y yo encuentro que las personas, la mayoría, cuentan sus problemas, cuentan sus situaciones, problemas de familia, financieros, eh, adicciones, luchas mentales, son un sinnúmero de problemas lo que las personas viven. Y como que al final de contar su problema, su situación, normalmente terminan con algo parecido a esto como y yo no le veo ninguna Salida. O yo no le veo ninguna solución a esto O en realidad no sé cómo manejar esta situación Ese tipo de frases solamente expresan Una cosa que marca la actitud de las personas Y es la perspectiva con que nosotros vemos las cosas Es la perspectiva la que en ese momento Determina nuestra actitud entonces cuando yo empiezo a ver una situación de enfermedad y yo veo que empeora y yo veo que los médicos dicen y yo veo esto y yo veo aquello Entonces yo comienzo a tener una perspectiva negativa de la situación y esa perspectiva negativa comienza a influir en mis pensamientos Y yo comienzo a pensar de manera negativa y esos pensamientos negativos comienzan a influir en mis emociones y comienzo yo a sentir miedos, temores, inseguridades Y esas inseguridades y temores y angustias Nos llevan a actuar de una manera en la cual No actuamos con confianza, con valentía, con osadía Y eso nos roba muchas oportunidades en la vida Cuando una persona viene con problemas financieros O con un problema matrimonial Y su perspectiva es, esto ya no tiene solución Me veo en la quiebra Veo a la vista un divorcio ya esa simple actitud hace que la persona rehuya a enfrentar el desafío y comience a tener temores y a tener angustias. Y en todos los años que llevo aconsejando, yo he entendido que mientras las personas no cambien la perspectiva, no podemos a veces cambiar las situaciones, pero sí podemos cambiar qué cosa. La perspectiva, como vemos las cosas, no hay formas que empecemos a encontrar la salida. Eso nos coloca a nosotros en una posición en la cual el desafío muchas veces es no puedo cambiar la situación económica del país, no puedo cambiar la situación política del país, no puedo cambiar que mi jefe sea una persona explotadora y agresiva, porque son cosas que se salen de mi control. Pero una cosa sí puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Cambiar mi perspectiva de cómo estoy viendo las cosas. Porque ahí es donde sale el famoso dicho... Que una persona puede hablar de un vaso medio lleno o de una persona que lo habla medio vacío. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ve usted? No, ese vaso le hace falta la mitad de su contenido. Otro puede decir, no, ese vaso es bueno, tiene la mitad por lo menos de agua. Y ahí es donde nosotros si comenzamos a formar la perspectiva, vamos marcando la manera en que vamos a actuar y marcando la manera de actuar es ahí donde comenzamos a encontrar la salida porque empezamos a encontrar las soluciones a nuestros retos y desafíos. ¿Por qué les digo esto? Porque a no ser que nosotros cambiemos la perspectiva desde nuestro corazón de cómo vemos nuestro matrimonio, cómo vemos nuestras finanzas, cómo vemos nuestra salud, cómo vemos eh, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestro servicio a Dios, nunca alcanzaremos realmente la plenitud de lo que Dios nos llamó a hacer. Y por eso yo quiero hoy hablarles sobre entender realmente lo que influye en la perspectiva en nuestra vida. De cómo nosotros a través de una reflexión genuina y honesta podemos empezar a ver las cosas de una manera distinta. Y al final vamos a dar algunos pasos que nos van a ayudar a cambiar la perspectiva, porque yo quiero prepararlos a ustedes para un 2022 en el cual te veré lleno de la unción del Espíritu Santo y en victoria por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Así que vamos a hablar entonces de hacer ese cambio en nuestra vida para que cosas en nuestra vida se restauren. Quiero que basemos todo esto en una historia muy sencilla, la historia de una de las historias más famosas de Jesús. ¿Cuál cree usted que es la historia más famosa de Jesús? De las anécdotas que él contó. Jesús era un campeón contando historias. ¿Cuál es la historia que usted más le impacta? ¿Cuál es la que recuerda más de Jesús? No, no se acuerdan ninguna. El buen samaritano, ¿no se acuerdan, por ejemplo? ¿A cuánto le gusta la historia del buen samaritano? ¡Wow! Esa es tremenda. Pero hay una historia que ha marcado la historia y creo que es la más popular del Señor Jesús. y Es la historia del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo. Esa historia donde Jesús está hablando en su contexto, en la escritura, de cómo Dios está dispuesto a dejar cualquier cosa por ir a buscar al que está perdido. Y cuando el Señor encuentra al que está perdido se alegra, se goza. Pero el hijo pródigo tiene unas connotaciones muy especiales porque hay que ver cómo el padre espera el retorno del hijo. Pero el hijo tiene que asumir algunas actitudes que le permiten ese cambio. Usted ya sabe la historia, un padre, eh, la, la, el Señor Jesús no lo plantea como una persona pobre. Se ve que es una persona de estatus, de una buena condición, tienen dinero. Tiene dos hijos este hombre Y uno de sus hijos se acerca El menor y le dice Padre dame mi herencia Dame mi herencia Ahora en, Dentro del contexto judío era normal Que muchas veces los padres Le dieran la herencia a sus hijos Cuando todavía los padres estaban vivos Lo que no era normal era que el hijo Viniera y le pidiese la herencia al padre Y se la pidió Y el padre se la entregó Y qué hace este joven Dice que Inmediatamente recibió Todo lo que el padre le dio Puso distancia entre su papá y él Se fue a una región lejana ¿Y cuál era el objetivo De ir a la región lejana? Poder vivir A sus anchas Sin ningún tipo de complejo de culpa Ni sentimiento de, de que estoy haciendo algo incorrecto Y dice que allí Votó todo lo que el papá le dio En borracheras, malas amistades Prostitución Al punto que Perdió todo Y adicional a que perdió todo Vino un hambre sobre esa región Y él terminó en una de las profesiones Más denigrantes para un judío Que era cuidar cerdos Y todavía mucho más abajo de esa posición Dice, llegó el momento en que le hacía falta Tanto la comida Que quería comer lo que comían los cerdos Y estando en esa condición en la condición más difícil y complicada y vergonzosa, Él reacciona. Y ahí es donde yo quiero que leamos el pasaje. Dice la palabra, Lucas capítulo 15, 17 y 18, dice, Entonces, volviendo en sí, si usted es de los que todavía tiene una Biblia de subrayar, subraye eso, si no, resáltelo ahí en su, en su tablet. dice, volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre he pecado contra el cielo y contra ti, amén y amén. Todo tiene que ver con perspectivas. Este joven comienza en un hogar, un hogar donde lo tiene todo. El padre le provee, el padre le suple, el padre le da. Pero en un momento determinado su perspectiva cambia La Biblia nos dice por qué su perspectiva comenzó a cambiar Pero comenzó a sentir que estar con su papá no era tan chévere Que estar con su papá no era tan bueno Y su perspectiva comenzó a moverlo a que Tal vez apartándome de mi papá Yéndome a otro lugar Y teniendo todo lo que a mí me corresponde por herencia Y viviendo como yo quiera Yo voy a ser feliz, voy a encontrar la plenitud en mi vida Me voy a realizar como persona Ahora sí voy a vivir la vida y viendo las cosas de esa manera Fue armándose de valor Y de la confianza necesaria No solamente para salir de su casa Sino que se fue armando del valor suficiente Para con descaro y decirle al papá Papá, dame la herencia No era de él, no le correspondía Pero él decide pedírsela al papá Y el papá La Biblia o el Señor Jesús lo muestra Como una persona bondadosa Una persona generosa y dice que entonces le da a su hijo todo Y empieza este hijo a buscar esa perspectiva que tenía en la vida Si yo vivo en parranda con mis amigos Disfrutando mujeres, viviendo a las anchas Creo que voy a ser feliz Y empezó a perseguir esa perspectiva Por eso se fue a la casa de su papá Tal vez nosotros no somos conscientes Pero hay una tendencia natural del ser humano A alejarse de Dios Creo que lo que más nos empuja a acercarnos a Dios es la adversidad. Lo que más nos empuja a pegarnos a Dios son las dificultades, las luchas, nuestros miedos. Pero una vez superados, una vez superada la pobreza, queremos vivir nuestra vida a nuestra manera. Una vez bendecidos por Dios, entonces queremos disfrutar esa bendición lejos de Dios y a mi manera. Es muy común encontrar personas diciendo, yo haré lo que Dios me diga en las situaciones difíciles. Pero cuando Dios comienza a bendecirlos, entonces es: a mí me ha ido como bien, yo soy bueno en eso, yo soy capaz, yo no sé cuál. Y caemos en la autosuficiencia, la autosuficiencia en el orgullo, y queremos vivir nuestra manera, a nuestra manera, la vida que Dios nos ha dado. Y usar los dones, talentos y provisiones que Dios nos ha dado a la manera en que nosotros queremos. Hay gente que le es muy fácil decir: Señor, mira, todo lo que tengo lo pongo a tus pies, haz con eso lo que tú quieras. ¿Sabes cuándo hacemos eso? Cuando no tenemos nada Somos buenos trayéndole a Dios nada ¿Sí o no? Señor haz conmigo, con mi salud Lo que tú quieras Cuando estamos llevados por la enfermedad Ahí nos jactamos de nuestra humildad Yo he aceptado la voluntad del Señor Pero cuando hay dinero en la cuenta Cuando tenemos salud Tenemos amigos Tenemos un montón de influencia Inclusive poder Yo le garantizo que ese decirle Señor haz conmigo lo que quieras Nos va a costar un montón ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva cambia Y empezamos a dejarnos convencer por el enemigo Que separados de Dios nos va mejor Cuando la perspectiva de Dios qué dice Separados de mí No los escuché, ¿qué dice? Separados de mí Nada podemos hacer ¿Y qué pasa? Siempre que el hombre se aleja de Dios Por poquito que sea Dos cosas ocurren fundamentalmente Siempre pierde lo que ha recibido Y en segundo lugar Le viene dolor Le viene vergüenza Y le viene escasez Yo sé que usted me está diciendo No, a ah, no, todo el mundo Yo he visto gente que tiene plata Y no la pierde nunca Hermanos, pero pierden familia Pierden salud Pierden paz Pierden un montón de cosas Siempre se pierde cuando uno se aleja de Dios Siempre algo se pierde. Y el problema es que no solamente eh, la gente que se aleja físicamente de Dios, pierde, también pierden los que se quedan, pero siguen lejos de Dios, como el hijo mayor. ¿Se acuerdan del hijo mayor de la historia? Un hijo mayor que se quedó en la casa y siguió sirviendo al papá, pero nunca conectado con el papá, nunca disfrutando lo que el papá, nunca agradecido con lo que está, te recibía de parte del padre. Y aunque estaba ahí, estaba totalmente alejado del padre. Igual que su hijo o su hermano menor Que se había ido a gastarse todo Mi punto aquí es Que muchas veces nosotros Perdemos la perspectiva Correcta Y no nos damos cuenta que la única forma De una vida de bendición es total Y absolutamente pegados a Dios Cristo usaba La parábola del pámpano De que si somos un pámpano nosotros somos el racimo Separados de él no podemos Dar fruto y dice que todo pámpano que no está conectado a la vid se tiene que cortar y se tiene que echar fuera y se quema y no sirve para nada. Así que simplemente lo que Dios nos está diciendo hoy que la única perspectiva válida para nosotros es una vida totalmente conectada con Cristo. Totalmente ligada a Él Donde de Él recibamos inteligencia De Él recibamos sabiduría De Él recibamos poder De Él recibamos unción Pero también corrección Estemos dispuestos a oír su voz Y a reconocer cuando estemos haciendo las cosas mal Es decir Señor no soy nada sin Ti No quiero hacer nada sin Ti No quiero lograr nada sin Ti Mientras no exista Esa perspectiva de una vida Totalmente dependiente de Dios Usted será siempre esclavo de sus vicios, siempre será esclavo de sus aflicciones Será esclavo de sus adicciones Mantendrá los temores que siempre están en su mente, en su corazón Y las cosas que le lleguen se les fumarán Las puertas que se abran luego se les cerrarán Simplemente por un hecho Porque la única fuente de vida, de poder para vivir una vida en victoria Se llama Jesucristo Y sin Él nada podemos hacer ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Entonces Yo creo que ahí comienza ese desafío Donde nosotros estamos llamados justamente A vivir de esa manera Yo recuerdo hablar de una madre familia Que hablaba conmigo y me decía Pastor, mi hija tenía 16 años Empezó a juntarse con amigas que nada que ver La arrastraron a un mundo oscuro, sucio, de vicios Y a los 16 años se fue de la casa y volvió a aparecer a los 40 años, cuando tenía 40 años, con una vida, con un recorrido impresionantemente doloroso, con mucha aflicción, pero había vuelto diciendo, reconozco que mi vida fuera de mi casa fue lo peor. Hablaba con otra mamá aquí en la iglesia que me decía, tengo a mi hija, pero es como si no existiera, está en la casa pero ella se encierra, no habla con uno, eh, eh, uno le pregunta cualquier cosa y no le habla, lo grita uno todo el tiempo. Y yo creo que en la iglesia hay esas dos clases de cristianos, los que se van y se apartan. Terminada la pandemia ya no necesito de Dios, chao, no vuelvo a la iglesia. O están los que siguen ahí, pero son religiosos. Están ahí por el hábito de venir a la iglesia porque tienen miedo que de pronto si se van les va a hacer falta pero no tienen una relación con Dios, una conexión con Dios. Y aquí comienza todo esto con un simple mensaje. Esta victoria que queremos alcanzar en esta nueva etapa que comenzamos simplemente la logremos de una manera y esa manera se logra conectándonos con Dios. Porque separados de Él no podemos hacer. Ahora... Ese tipo de cambios o de cambio de perspectiva No se consigue porque sí Dese cuenta que el hijo pródigo Tuvo que cuidar cerdos, perderlo todo Estar en la mayor de las vergüenzas Hay un momento que a mí impacta esa, de, de esa historia, cuando el Señor Dice que él anhelaba Comerse la comida de los cerdos Y nadie se la Daba Tal vez lo que el Señor Jesús Estaba diciendo ahí es Este hombre había caído tan bajo que la gente Dueño de los cerdos Consideraba más valioso el cerdo Que esta persona ¿Cuántos creen que es caer bajo Cuando un cerdo vale más que uno? ¿Sí o no? Y tal vez usted diga ¡Ay, oh, yo nunca caeré en eso! Oh. Usted no sabe Lo que su condición espiritual Alejada de Dios Puede llegar a caer Porque es que nosotros somos una cosa con Dios Y otra muy distinta Sin Dios ¿Sí o no? Yo a veces hablo con algunos jóvenes Que se quieren casar Y me dicen, no, es que yo me quiero casar Y es que ella o él son muy lindos Aman al Señor y no sé cuánto Yo le digo, mira, solo te digo una cosa Asegúrate que siga caminando con el Señor Porque así será siempre lindo, tierno, juicioso y todo Porque lejos del Señor, te aseguro Son otra historia Sí o no? Usted sin Cristo es otra historia Yo sin Cristo soy otra historia Y cuando nos alejamos de Dios Nos endurecemos hermanos Y vuelvo e insisto Alejado de Dios no significa Ah es que me fui a la iglesia Aún dentro de la iglesia nos endurecemos Porque estamos alejados de Él Aún dentro de la iglesia nos volvemos críticos, murmuradores, nos volvemos personas orgullosas, altivas Aún dentro de la iglesia y escuchando constantemente predicaciones Somos dados a pecados sexuales y a engañar y a mentir Porque la perspectiva que tenemos de nuestra vida No es la adecuada, no es la correcta, no es la de depender de Cristo Entonces es ahí donde Dios nos llama a la reflexión yo creo que este joven muchas veces se dio cuenta que iba mal Pero no, nunca hizo el alto, el pare para reflexionar lo suficiente Y de decir, oiga ya estoy gastando demasiado dinero Tengo unos amigos que solamente están conmigo porque les doy trago Este tema de la prostitución, tengo un momento de placer Pero luego siento vergüenza, me siento sucio, me siento mal No, no tuvo tiempo, para tal vez sentía en su corazón que iba mal Pero nunca reflexionaba a fondo para cambiar su perspectiva y tuvo que ir descendiendo en la escalera de su vida e ir hundiéndose en el fango, llegando a hundirse en el lugar donde se lavaban los cerdos. Para ahí sí empezar a qué? A reflexionar para poder volver en sí. Volver en sí significa volver a pensar con cordura. Volver en sí significa... Tener, Buscar ahora la perspectiva Correcta de las cosas ¿Cuál es la perspectiva correcta? Que yo, desde que me salí de la casa De mi papá, mi vida ha sido miserable Desde que me aparté de mi papá No he hecho, no he hecho sino descender En mi condición física, moral, espiritual Y no he ido sino abajo Y hacia abajo y hacia abajo en todo Y ya No tengo que ir más abajo Lo último que me quedaba era Nivel cerdo y ahora estoy abajo de eso Porque los cerdos los alimentan Y ni siquiera a mí me alimentan Y ahí donde ese hombre Comienza a tomar conciencia Primero que él tiene un Dios Que es bueno, un Padre que es bueno Y que seguramente Si nosotros nos arrepentimos Genuinamente y buscamos un cambio Él nos va a aceptar Y nos va a recibir y que tal vez en nuestra perspectiva humana digamos, Tal vez ya no sea lo mismo que antes Porque obviamente yo ya de, Perdí mis derechos de hijo Pero como obrero me va mejor Que estando cuando aquí cerdos Obrero de mi padre Lo que él no tenía claro Era que cuando su perspectiva de vida cambiara Dios le iba a dar algo mucho más excelente Y mucho más grande ¿Por qué? Porque cuando volvió, el papá no lo recibió como un obrero. ¿Cómo lo recibió? Como un hijo. Y lo restauró, y lo levantó, y lo colocó otra en su condición de bendición. Le devolvió la dignidad, le devolvió la limpieza, le devolvió la autoridad. Porque muchas veces, cuando nuestra perspectiva así de pequeña está puesta en Dios, Dios se encarga de volverla de esta magnitud. Por eso, hermanos, si nosotros queremos ser bendecidos y empezar realmente nuestra vida de la manera correcta, tenemos que empezar a decir, Señor, yo tengo que cambiar mi actitud. No puedo seguir por el camino que voy porque me voy a hundir y voy a terminar en esa condición. Yo conocí la historia de un hombre que me contaba su testimonio. Tenía su hogar, su familia, sus hijos y un día dijo. Ay ya me cansé de ser buen papá de estar trabajando esto yo me merezco una buena vida y en esa búsqueda de una buena vida decidirse con un grupo de amigos a una ciudad fuera de Bogotá justamente por una época como esta y quería que me voy a, ir a rumbear me voy a tomar trago me voy a, ir a no sé cuántas me quito a mi mujer y mis hijos de encima por un tiempo y no sé cuántas y voy a conseguirme otras mujeres y dice que cuando llegó allá le pasó de todo perdió todas las cosas que llevaba, sus amigos no estuvieron con él. Dice, pastor, terminé en el cuarto de un hotel solo y totalmente aburrido. Y ahí dice, ahí entendí cuánto valía mi esposa, cuánto valían mis hijos, cuánto valía el hogar que yo tenía, el trabajo que Dios me había dado y decidí volver diciendo, no puedo seguir con esta actitud. Entonces, Yo sé, hermanos, que esas reflexión la tenemos que hacer. Usted y yo, yo la tengo que hacer, yo la hago. Y yo, tal vez, no hable de, y dejé a mi esposa y dejé a mis hijos. Pero sí hay cosas, hermano, en las que yo sé que no estoy tan cerca de Dios. Cuando yo evalúo mi liderazgo, digo, César, hay cosas que necesitas mejorar. La forma en que a veces yo trato ciertas personas, César, en eso tienes que mejorar. Y yo tengo que comenzar a cambiar esa perspectiva de cómo veo mis finanzas, de cómo veo mi familia, de cómo veo la iglesia, de cómo veo las otras personas. Porque si no cambio esa perspectiva para colocarla en línea con lo que Dios ve y como Dios lo ve, entonces, ¿qué tenemos garantizado? Que el próximo año será igual o peor que este, porque no habremos hecho los cambios que requerimos hacer. Esto es un tema de cambio. Dígalo conmigo. Es un tema de cambio No los escuché De cambio yo, yo puedo contarles de los cambios Que yo tengo planeados hacer para el 2022 yo ya tengo claro lo que tengo que hacer Respecto a mis finanzas, lo que tengo que hacer Respecto a mi condición de salud Lo que tengo que hacer con respecto a mi condición De trabajo, de ministerio Y toda esa nota, yo estoy trabajando sobre eso Nos hemos reunido con los pastores Planeando esto, esto tiene que cambiar Tenemos que mejorar aquello Porque si no hay cambio, no hay mejora y este joven allí, en medio de los cerdos Viéndolos comer, sin él poder comer Lo que comían los cerdos, reflexionó Y se dio cuenta que necesitaba un cambio Y que con hacer ese cambio En la dirección hacia Dios Toda su vida iba a ser bendecida Levantada y prosperada ¿Me escucharon o no me escucharon? Entonces hermano, tal vez usted diga Es que mi problema financiero es porque no recibo más plata, mi jefe es un tacaño o no sé. Se... No, tal vez hay una perspectiva en tu vida que tiene que cambiar. Tal vez yo no estoy teniendo la actitud correcta. Yo estoy viendo las finanzas desde el punto de vista equivocado. Y yo tengo mucho que hablar sobre eso, hermanas, porque yo vi mi época de escasez y les puedo contar cómo Dios sanó esa área de mi vida. Pero no lo va a hacer ahora. Lo haré durante el año. No les digo cuándo, pero lo haré. Pero al cambiar de perspectiva, simplemente eso marcó la diferencia en mi vida en esa área. Recién me casé, tenía una perspectiva totalmente equivocada del matrimonio. Hice algunas cosas que no fueron buenas. Una vez hice llorar a mi esposa, una sola vez, ¿cierto? Solo una. Públicamente lo confieso. ¿Por qué? Porque tenía una perspectiva equivocada de lo que era una esposa. Y para poder mejorar mi matrimonio Tuve que cambiar la perspectiva De lo que es una esposa Y fue un cambio, cambio en mi mentalidad de las finanzas, cambio en mi mentalidad Con respecto a la familia, al hogar Un cambio con respecto a lo que era Mi vida, yo quería ser un hombre famoso Con mucha plata, hombre de negocios Y no sé qué más cosas Dentro de mi mente no cabía Pastor, no hermano Esos manes Se meten en muchos líos, muchos problemas Andan enredados todo el tiempo con problemas. Yo no quiero esa vaina. Pero la perspectiva de Dios era distinta. Y cuando mi perspectiva cambió, mi forma de ver las cosas cambió, mi vida también cambió. ¿Me escuchó o no me escuchó? Yo simplemente le estoy diciendo, hermanos, ¿se ha sentado usted a reflexionar en este tiempo? Mucha gente piensa, no, vacaciones, vamos Y no, está bien, yo tengo inclusive que también enseñar el año que viene Sobre cómo descansar, les voy a enseñar cómo descansar Porque eso es parte de lo que Dios nos dice Por eso nos dio un día de reposo Pero también nosotros tenemos que entender los tiempos Y si usted salió de vacaciones, los que me están escuchando allá Me están viendo a través, al lado de una piscina Acostados en una hamaca Excelente, disfrútenlo pero hermanos, tómese un tiempo cuando regrese Y reflexione sobre esto Vuelva a escuchar este mensaje Y como el hijo pródigo Vuelva en sí ¿Ok? ¿Cómo sabe que usted volvió en sí? ¿Cómo sabe que su perspectiva cambió? Cuando usted comienza a anhelar A no quedarse en la zona en que se encuentra ¿Cómo sabemos que hemos cambiado de perspectiva? ¿Cómo sabemos que me he vuelto en sí? Cuando yo no quiero seguir cuidando cerdos Cuando ya no quiero seguir viviendo En esa escasez No quiero seguir viviendo en esa vergüenza En ese menosprecio Y usted tal vez me diga César, no, yo no he, no he llegado a esa condición Pero le garantizo una cosa Usted puede ser mejor de lo que es ahora ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en que pueden ser mejores? ¿Cuántos aquí me dicen Puedo ser mejor papá, mamá? A ver, mame la mano así okay. ¿Cuántos saben que en su trabajo pueden mejorar Y ser más excelentes? A ver eso cuántos saben que sirviendo al Señor podemos mejorar un tantico para poder ser mejor instrumento en la mano del Señor y yo les digo cuando entramos en esa conciencia no estamos diciendo llegó el momento de volver en sí podemos ser mejores yo siento tristeza en mi corazón con personas que por ejemplo tienen un talento son buenos y podían ganar dinero con lo que hacen pero a veces les falta disciplina, les falta compromiso con lo que hacen, les falta excelencia y pierden su talento. Yo conozco muchos que tienen una habilidad tan buena en lo que hacen que mano, fácilmente harían finanzas, pero nadie quiere trabajar con ellos. No, Esa persona llega tarde, esa persona es incumplida, esa persona no cumple con lo que promete y mano, se cierran puertas. Y a no ser que esa persona haga una reflexión Sobre su vida y se evalúe Y diga, no, yo necesito cambiar en eso empezar, Necesito empezar a ser puntual Necesito empezar a cumplir lo que prometo No puedo seguir procrastinando Dejando para mañana lo que tengo que hacer hoy Nunca usted podrá entrar en esa dimensión De volver al Padre Y recibir de Él la honra, la bendición y la victoria Usted comienza a volver en sí cuando Cuando usted... Se toma el trabajo de evaluar sus diferentes roles. Yo, por ejemplo, soy papá, tengo que evaluar mi rol como papá. Soy esposo, tengo que mirar cómo estoy tratando a mi esposa. Soy un administrador porque me da unos recursos tanto económicos, financieros, eh, de personas. Tengo que mirar cómo administro eso, cómo lo estoy haciendo. Soy una persona que enseña, yo tengo que estar evaluando cómo lo estoy haciendo. Soy un líder. Que sirvo a muchas personas orientándolas, guiándolas ¿Estoy haciendo bien ese trabajo? Y el otro día hicimos una encuesta y la gente decía Sí, pastor, lo está haciendo bien Pero le aseguro que yo he encontrado algunas cosas en que puedo mejorar Y les prometo, voy a mejorar en el 2022 Porque quiero honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque mejorar es eso Mejorar significa querer honrar al Señor el hijo pródigo cuando volvió honró a su padre. El hijo pródigo trajo alegría al corazón del padre cuando cambió, cuando transformó su vida, cuando volvió. Y yo creo que en este 2022, si nosotros queremos honrar a Dios, hay que cambiar. Y yo no le voy a dar una lista exacta de las cosas que usted debe cambiar, porque alguno estará esperando, bueno, pastor, dígame ¿en qué cambio. No, usted tiene que hacer la reflexión. Es sentarse y mirar. ¿Qué área de mi vida no está tan buena? Mis finanzas, ok. ¿Qué es lo que estoy viendo de manera incorrecta? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar de perspectiva? Mi relación matrimonial no anda bien, ok. Algunos me dirán, Pastor, todo se solucionaría si yo cambiara de mujer. No hay esa opción. La única es: cambie usted para que influya en el otro y se pueda lograr el cambio. Entonces llega el momento en que cuando yo descubro que es lo que estoy haciendo mal, hay que hacer el acto de contrición. ¿Y qué significa el acto de contrición? Sentir vergüenza, sentirse mal de lo que está haciendo. No puedo seguir en ese camino. Porque yo conozco mucha, mucha gente que sabe que está mal. Es más, me dan más luz a mí de lo que yo sé. Pastor, yo sé que estoy mal. Yo soy un borracho, yo soy un vago, yo soy no sé qué. Yo hago lo otro, no sé cuántas. Y no, yo soy eso. Y por eso me va mal. ¿Y ahora qué va a hacer? No, voy a seguir igual Qué porquería O sea, cómo va a cambiar su vida Cómo va a transformar su vida Si no tiene ese acto de contrición Donde tiene que decir Yo no puedo seguir por este camino No puedo Y no solamente no puedes seguir en ese camino Sino que tampoco puedes salir de él Si no vuelves al Padre si no vuelves y te humillas y dices Señor tú sabes que yo soy malo en esto He sido débil, caigo vez tras vez, ese ha sido mi vicio de toda la vida Ha sido la conducta que siempre ha controlado mi mente Es la que me cierra puerta. Señor ayúdame yo necesito Y es donde dice la Biblia que la gente se da ese golpe de pecho Y dice Señor sé propicio a mí, ten misericordia de mí Porque en mis fuerzas no puedo yo sé que tengo que cambiar en cosas Soy consciente que algunas de ellas Solo con la misericordia Y el amor de Dios Las podré sacar adelante Les confieso una Que no salga de acá ni en lo que está en internet A mí me encantan Las harinas Panecitos galleticas, Me encantan Pero esas cosas generan colesterol, triglicéridos y un montón de cosas. Y es una lucha. Para mí es una lucha. A veces me propongo, listo, juiciosito. Y usted me dice, bueno, pero pastor, usted se ve que se ha cuidado. Y digo, sí, hermano, pero por la pura misericordia del Señor. Por esa ayuda que Él me da. Y yo tengo que orarle, Señor, ayúdame. Y a veces... Se me va la mano y digo, le barré, por favor Señor ayuda. Y Dios siempre tiene misericordia y me ayuda Ahora yo sé que como esa, muchos podemos luchar con adiciones sexuales Que están ahí, ahí, ahí presentes. y Señor ayúdame Tú sabes que necesito tu fortaleza, es lo que nos mantiene Porque conectados con el Señor tenemos la fuerza ¿Cuántas veces usted se ha propuesto? Este año sí me voy a organizar Voy a ser disciplinado en mi trabajo Este año va a ser en que mis clientes Van a ver que todo sale excelente Y se repite lo mismo de todo año Y sigue usted con el mismo rótulo en la frente ¿Qué necesita usted? Ir al Señor y hacer ese acto de contrición. Señor, no soy digno de que me trates como un hijo. Tú sabes que la embarré, metí la pata. Pero Señor, recíbeme, así sea como un obrero. Y no te va a recibir como obrero, te va a recibir como hijo. Te va a colocar un anillo, te va a colocar vestidura blanca, sandalias. Y hará una fiesta, porque te habrás vuelto a Él de todo corazón. ¿Sí o no? Entonces, yo simplemente... Les digo, después de hacer contracondición, hay que levantarse y empezar a actuar. Hay que hacerlo. Ya conmigo, hay que hacerlo. No los escuché. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacerlo. Ya después de que decidí, no sigo en ese camino, tomo conciencia que tengo que volver al Padre y hago una evaluación de lo que soy, y encuentro las cosas que necesito cambiar, voy al Señor y digo, por favor, ayúdame, Señor, porque no puedo en mis capacidades. Luego hay que dar el primer paso y empezar a hacer lo que tengo que hacer. En mi caso... Yo iría a sacar todas las harinas de mi casa y ya no más harinas. Ese sería un primer acto de fe en el nombre del Señor Jesucristo. No, pero que después va a sacar, no, el Señor me va a ayudar. ¿Sí es así o no? No, que mi problema es lo sexual, la pornografía. Hermano, mira a ver qué se va deshaciendo. ¿Qué alertas coloca en su teléfono lo que sea para impedirle que usted siga cayendo en lo mismo? Haga lo que tiene que hacer. Que el Señor se encargará de lo que usted no puede hacer. Que yo no soy tan disciplinado. Hermano, comience por colocar el reloj a las cinco de la mañana. Pastor, yo estiro la mano y lo apago y sigo durmiendo. Usted póngalo a los cinco y órele, Señor, por favor, que después de que suene ese, tele ese despertador, a mí se me vaya el sueño y todo. Y le aseguro que el Señor va a obrar a favor de usted y le va a ayudar en ese propósito. De cambio, nosotros hacemos a veces cosas pequeñitas. El Señor se encarga de hacer lo que transforma, lo que cambia, lo que nos renueva. Entonces, para terminar esto y para no hacerlo tan largo, hermano, saque un tiempo a solas. Siéntese delante del Señor y dígale: Señor, aquí estoy. Me has bendecido, me has ayudado. He pasado por luchas, por... Ah, pero aquí estoy, Señor. 2022 viene. Permíteme Señor delante de ti evaluar mis roles. Porque soy consciente que necesito un cambio. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en mente? Ser conscientes. Necesito un cambio. Aquí, ¿cuántos me reconocen que necesitan un cambio para ser mejores? A ver. Ese es el pueblo del Señor. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si quiero ese cambio, entonces el segundo paso es voy a evaluar, voy a hacer. Ese volver en sí, voy a reflexionar Me Voy a sentar honestamente y decir Ok, ¿cómo ando en esta área? Definitivamente espiritualmente soy un desastre No oro, no tengo un devocional A la iglesia falto No me estoy conectando en un grupo Señor en esta sala necesito cambiar, mis finanzas, siempre me ando quejando que no me alcanza pero la verdad señor, es que yo gasto en lo que no conviene, no tengo una, un presupuesto, no tengo que cambiar eso voy a hacer una organización en mis finanzas, en mi matrimonio con mi esposa estamos discutiendo todo el tiempo, pero honestamente Señor la culpa es mía porque yo no le doy el cuidado que ella merece, la ignoro y si yo le dedicara un momentico de tiempo a las cosas y comienza a hacer la lista de las cosas que necesita cambiar y luego haga el acto de contrición. El acto de contrición es, Señor, por favor ayúdame. Tú sabes que no puedo. Yo lo he intentado, no tengo, por favor ayúdame en esto. ¿Qué tengo que hacer? Y escucha al Señor, porque le va a hablar. Y le va a decir, saca un tiempo semanal para tu esposa. Ah, antes de gastarte el dinero en esto, paga esto y esto y aparta un dinero para ahorrar. Lo que te sobre, solo lo que te sobre, lo vas a gastar en lo que tú consideres que es para disfrutar. Pero antes tienes que hacer lo otro. En tu trabajo, tú sabes que tus clientes no te han vuelto a dar trabajo Porque no cumples o porque tomas dinero y lo metes en otra cosa Que no es lo que se te dio y por eso tienes enredo Tú tienes que cambiar en eso y tome nota en ese acto de contrición Lo que el Señor le diga y luego qué haga Cuadre una agenda y comience a escribir lo que va a hacer O una lista de chequeo Yo uso esas dos cosas, lista de chequeo o agenda la lista de chequeo es para las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, antes de hacer esto, tengo que primero hacer esto, chuleado, 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 y ya, listo. O agenda para decir, cada lunes voy a sacar tiempo para estar con mi esposa, tomarme un café y comenzar juntos. Y agendado. Me voy a empezar a levantar a las cinco de la mañana y sé que algunos dirán, usted nunca será capaz, pero yo voy a orar al Señor que me ayude, porque dice por ahí, el que madruga... Dios le ayuda Y luego que usted coloque eso en su agenda O tenga esa lista de chequeo Hermano, le voy a pedir que haga dos cosas Todos los días las revise Y todas las semanas Yo tengo algo que para mí es una bendición Antes de acostarme Siempre pienso ¿Qué hice hoy de las tareas que tenía que hacer? Y me evalúo Y la segunda cosa que hago es Señor qué cosas me pasaron hoy de las cuales tengo que agradecerte que fueron buenas me encanta eso eso me ayuda a ser más positivo a tener más, a dormir mejor pero todos los días evalúo en las noches qué me quedó pendiente qué me hizo falta y lo coloco en la agenda el otro día y todas las semanas me tomo dos horas el día sábado para evaluar qué hice en la semana y reviso cada día ya es un tema más de reflexión esta reunión fue una porquería, no sirvió para nada. ¿Para qué acepto yo ese tipo de vainas? Haber hablado con esta persona fue bueno, creo que ahí necesito mejorar en hablar con estas personas de esta manera. Y esa evaluación me permite cuadrar la agenda de la siguiente semana diciendo aquí voy a trabajar para mejorar. Ahora, yo sé que aquí no me da mucho el tiempo para eso, pero si algún día ustedes están interesados, yo puedo darles a ustedes como una especie de seminario de cómo uno Planificar su vida y todo Para simplemente lograr los cambios Y logrando los cambios Volver a que el Señor nos dé un abrazo Nos dé un vestido blanco Un anillo, zapatos nuevos Y mate el cordero gordo Y haga fiesta Porque nos hemos vuelto a Él De todo corazón Amén ¿Cuánto lo creen que va a funcionar? Ok, listo Ahora Ahora Bravo Pastor, buena la charla Pero si usted no la pone en práctica Hermano Yo puedo decir, Señor yo cumplí Yo sé que tú me dices esta palabra para hoy Porque sé que puede Pero simplemente les digo Usted puede terminar el 2022 Celebrando delante del Señor Porque logró Transformar su vida O estar con el dolor de que Ojalá se acabe este año porque este año sí fue una porquería No hermanos Vamos a lograr ese cambio de perspectiva y cambiando la perspectiva, vamos a ser mejores. Y siendo mejores, seremos mejores instrumentos en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, damos gracias por el consejo tuyo. Aquí están tus hijos, Señor. Y todos anhelamos un cambio en nuestra vida. Queremos cambiar esa perspectiva que nos aleja de ti. Esa perspectiva que nos hace malgastar tiempo, nos hace malgastar la energía de nuestra mente, la creatividad Porque nos llena de temores, de inseguridades, de angustias, de esas cosas Señor que nos absorben y nos roban la creatividad Queremos ese cambio, pero no lo podemos lograr sin tu ayuda Señor por eso te suplicamos que a cada uno de nosotros nos ayudes. Yo me incluyo ahí. Ayúdame, Señor, que lo que nos propongamos en este tiempo, guiados por tu espíritu, lo podamos llevar a cabo de tal manera que tengamos mejores personas, mejores familias, mejores personas trabajando, mejores personas sirviéndote. Y yo sé, Señor, que con tu espíritu lo podemos hacer. Por favor, levántanos y bendícenos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como arroba César Fajardo SM.